0: En Sprit Occitaní Web Radio, cada tercer domingo del mes no te pierdas Ventanas Abiertas desde Chile. Un encuentro con la cultura, la música, la historia y las noticias de Chile. Una cita imperdible junto a nuestros invitados de diferentes asociaciones y músicos de América Latina y España que vienen a compartir sus actividades, trabajos y mucho más. Puedes encontrarnos en diferido en nuestro sitio web, así que en Spotify, Google Podcast y iTunes. Ventanas abiertas desde Chile, un espacio de la asociación Chile Culture et Solidarité en partenariado con la asociación Web Travel Art. ¡Te esperamos!
1: Hola, hola, buenos días amigas y amigos de Radio Web Expri Occitani soy Patricia de Ventanas Abiertas desde Chile y en esta mañana del domingo 18 de abril de 2021 tengo el gusto de saludarles y darles la bienvenida a nombre del equipo de Ventanas Abiertas desde Chile aquí en Toulouse junto a Manuela Alicia, Verónica, Antoine, Gabriel, Yves, nos encontraremos cada tercer domingo del mes desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Puesto que hoy es nuestro, es nuestro primer programa radio, nuestra primera emisión, junto a ustedes estamos muy contentos y también tenemos esas ansias, esos nervios de pasar por primera vez junto al equipo de Split Occitanie. Sabemos que este será una, un nuevo y, y hermoso desafío de poder llevarles a sus casas oídos esta, este dinámico programa en español. Y para dar hacer, eh, honor a nuestro idioma, hoy hemos querido debutar con un programa llamado Se Habla Español porque queremos también unirnos al homenaje que se hace este 23 de abril el Día Internacional de la Lengua Española junto con el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Paso a contarles que desde 1996 se comenzó a celebrar la prim el primer homenaje al libro y al derecho de autor porque coincide con la muerte de tres grandes escritores que fallecieron en, 1600 en 1616 Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega entre otros que también fueron muy importantes como Manuel Mejía Vallejo, Joseph Pla y muchos otros entonces, desde 2010, la UNESCO dijo que también era muy importante unir el Día Internacional del Idioma Castellano junto con la celebración del Día Internacional del Libro. Y nosotros hemos querido traer este programa especial porque también es nuestra lengua materna el español y contarles que esta lengua se habla es la segu, es el segundo idioma más hablado en el mundo. 567 millones de personas hablan español. Así como eh, España, Guinea Ecuatorial, eh, hay existen 20 países también de América Latina es es la es el es el segundo idioma que se enseña en China hace dos años y es la lengua obligatoria. Una de cada cinco personas lo habla en Estados Unidos y se dice que en estos momentos 21 millones de personas están aprendiendo español. Con esta información les quiero invitar a escuchar un audio en que nos va a aclarar la diferencia de decir español o castellano que a su vez es lo mismo, pero hay una pequeña diferencia del por qué se dice de una forma y no de la otra y también eh, les voy a invitar a escuchar una hermosa canción de Rodrigo Caicedo un colombiano que vive aquí en Toulouse y que ha es cantautor y que ha escrito esta preciosa canción llamada Sueño Latinoamericano. Y les quiero dejar uh, muy motivados para que sigan escuchándonos porque tenemos bastante programa en, este, en esta mañana donde les hablaremos de la diversidad de este idioma, de la inclusión y hay testimonios, hay música, hay una variedad de... bueno, de todo lo que ustedes quieran escuchar para apreciar el idioma español. ¡No se vaya! Siga junto a nosotros.
2: Claro, esa palabra en español significa... <ríe> perdona, se dice castellano, no español. ¿Os ha pasado esto alguna vez? A mí sí, pero ¿cómo se dice? ¿Español o castellano? Hola, buenas tardes. Parece que la palabra español viene del latín hispaniolus y significaba de Hispania, o sea, la actual España. Castellano, por otro lado, viene del latín castellanus, que significaba de Castilla. ¿Y sabéis de dónde viene la lengua que estoy hablando yo ahora mismo? Vamos a llamarla por ahora español o castellano. Pues sí, de Castilla. Entonces, castellano es lo más correcto. Nah. Etimológicamente, castellano se refiere a la lengua que se hablaba en castilla. He dicho hablaba. ¿Tiene ese significado todavía hoy? Sí. ¿Ves? Castellano es más correcto. Pero la palabra español tiene el significado de la lengua que se habla en España. ¿No es cierto que la lengua que estoy hablando se habla en España? Sí. ¿Y esta misma lengua también se habla en Latinoamérica? Sí. ¿Y no es cierto que esta lengua también se habla en Castilla? Sí. Entonces, ¿por qué hay tantos problemas con la denominación? Las dos son correctas y punto. Hmm. Bueno, uno de estos problemas es político. Cuando los Estados americanos se independizaron, se prefería usar el término castellano porque el término español recordaba la época de la colonia. La verdad es que, como hemos visto, los dos términos están relacionados más con España. Castilla está en España y Español habla de la lengua de España. Ninguno se refiere exclusivamente a la lengua de Latinoamérica. Por eso no debería ser más políticamente correcto decir uno o el otro. Pero, ¿qué dice la Real Academia de la Lengua Española, la RAE? la RAE. Ya sé que muchos no sois muy fans, pero la RAE dice que estas dos palabras son totalmente sinónimas. Sin embargo, recomienda usar la palabra español para referirse a la lengua que se habla en España, gran parte de América. Filipinas, Guinea Ecuatorial y otros lugares del mundo. ¿Por qué? La palabra español es más internacional. Hay muchísimas lenguas en las que se usa esta misma palabra, pero adaptada. Y la palabra castellano especifica el dialecto romance que se originó en Castilla y del que proviene fundamentalmente la lengua que yo estoy hablando ahora mismo. Entonces se recomienda usar la palabra castellano cuando queremos diferenciar esta lengua de otras que también se hablan en España, es decir, que son lenguas españolas, como por ejemplo el gallego, el catalán o el euskera. También es verdad que otros filólogos prefieren o han preferido usar el término castellano, pero la realidad es que la lengua la hacen las personas que la hablan y nosotros, los hablantes de español, hemos decidido que estas dos palabras sean sinónimas, porque es así como las usamos. Conclusión: Podéis usar la palabra que prefiráis, pero yo os recomiendo no volver a corregir a una persona que use español solo porque a vosotros os guste más decir castellano. Vale. Si te ha gustado este vídeo sobre el español, te agradecería que lo compartieras con otras personas que estudien o a las que les guste el castellano. ¡Adiós!
3: Una de gente pujante, con alma noble y guerrera. Su tierra virgen y verde, es Fénix que vuelve a nacer. Mariposa mítica aguantando siglos, el frágil capullo se empieza a romper. Sangre inocente del indio insurgente reclama la herencia que el tiempo le hurtó. Latinoamérica, más que una raza hoy se extiende como una nación. here
4: en clase de segundo. La importancia para mí de aprender español no se limita a la escuela. Es una lengua lo que encuentro hermosa y interesante. Se habla en España, donde voy mucho, y en América Latina, donde me gustaría ir. Aprender la lengua española me ha aportado como ventajas de poder comunicar con personas que hablan esta lengua, poder hacerme comprender cuando estoy en un país español y simplemente aprender una nueva lengua. Para mí, lo que complicado a la hora de aprender español es que al principio, cuando estaba leyendo un texto, me costaba un poco recordar que todas las letras están dichas en español, a diferencia del francés, donde hay letras mudas. Las tres palabras que para mí fueron complicadas son pelirrojo, desgraciadamente y guadalajara.
5: Hola a todos y todas nuestros radioescuchas. Soy Manuela. Hago parte del equipo de programa de radio Ventanas Abiertas desde Chile, desde la emisora Esprit Occitanie, aquí en Toulouse. Nuestro programa de hoy hace homenaje al Día Internacional de la Lengua Española, que se celebra este 23 de abril. Su objetivo es concienciar al mundo sobre la historia, la cultura y el uso del español como idioma oficial en la Organización de las Naciones Unidas. La elección del 23 de abril corresponde al aniversario de la muerte del gran escritor Miguel de Cervantes. La ONU pone a la luz una famosa frase de Nelson Mandela, que dice Si hablas a un hombre en una lengua que entiende, el mensaje llega a su cabeza. Si le hablas en su lengua, le llega a su corazón. Así, el multilingüismo forma parte de uno de los pilares esenciales de la ONU reconociendo el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso como idiomas oficiales. La ONU busca con esto promover y preservar la diversidad de idiomas y de culturas en el mundo a través del respeto y la implicación de sus miembros. Un ejemplo de los proyectos desarrollados con este objetivo es un grupo llamado Grupo de Amigos del Idioma Español un equipo fundado en 2013 por los 20 estados miembros hispanohablantes con el objetivo de promocionar el uso y la difusión del español en la ONU. Algunos datos importantes para el contexto es saber que 7.8% de la población mundial es hispanohablante. Alrededor de 600 millones de personas hablan español como lengua nativa o como segunda lengua. Y que el español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes después del chino mandarín. Para nuestro programa sobre la lengua española, para mí es importante hablar sobre la literatura española. Pues a través de ella, el español ha podido llegar a muchos países a través de libros, poemas, novelas, etc. Así... Quiero rendir homenaje a un gran escritor que ha participado en la difusión de nuestra lengua por el mundo a través de sus increíbles novelas, el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Me gustaría compartir con ustedes, nuestros radioescuchas, una interesante entrevista que se hizo a Gabriel García Márquez en 1996. Para citar la fuente, la entrevista fue hecha por Iñaque Gabilondo para el programa español Hoy por Hoy de la cadena SER y se encuentra disponible en internet. Esta entrevista duró aproximadamente una hora y a continuación escucharán uno de los fragmentos más llamativos para nuestro programa de hoy, ya que nos habla de sus escritos donde podemos apreciar la complejidad y la riqueza de la lengua española, así como su evolución con la tecnología. Al principio nos habla de la complejidad de recrear sucesos y de retranscribir un testimonio oral. ...a una novela escrita... ...y en una segunda parte... ...nos habla de la complejidad... ...y del trabajo de ser escritor... ...escuchamos.
6: Por tanto, en la noticia de un secuestro... ...secuestran los hechos... ...si el libro tuviera un apéndice... ...en el que el autor nos dijera... ...lo que él ha aprendido... ...como ser humano... ...después de esa larga investigación... ...¿qué nos encontraríamos?
7: No, yo creo que eso está en el mismo libro... ...en el mismo libro está, es decir... ...lo, lo, lo que yo sabía en la primera página... Lo que sé en la última página no, 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 no era ni más remotamente lo que, sabía, lo que sabía en la primera, más aún. Yo empecé, empecé con Maruja Pachón y rápidamente me di cuenta de que no recordaba nada o no quería recordar nada. Me di cuenta que estaba bloqueada. Pero no me preocupé porque terminamos de, 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 de hacer toda la primera grabación, yo seguí trabajando con otros y después le hice ver cómo venía lo de los otros y entonces sentí un poco más la posibilidad de profundizar y fue a la tercera vez cuando ya llegamos más o menos a la profundidad que yo, uh -huh. que yo quería tener. Eso fue un aprendizaje de todos, porque todos tuvieron que aprender a contar para el libro, porque además la tendencia es contar desordenadamente todo y uno le pone no, primero esto, después esto, después esto. Ordenar la memoria de tanta gente era una cosa bastante difícil. Y que luego estuvieran de acuerdo con que fue eso lo que sintieron y fue eso lo que dijeron, yo creo que es bastante satisfactorio.
6: Al acabar, ¿todos los libros se ha quedado igual de exhausto, Gabriel García Márquez?
7: Yo creo que fue peor con el otoño del patriarca, en cuanto a la escritura misma. Yo tuve siempre un ritmo de una página, de una cuartilla diaria. Empezaba a las 8 o 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y empezaba a trabajar esa cuartilla, a máquina, a doble espacio con un afán de perfección, inclusive de perfección formal. Tanto que si cometía un error de, de ortografía o un error de mecanografía, lo sentía como si fuera un error de creación, volvía a meter la hoja en el papel, volvía a corregir. Me daba cuenta además que es uno de los, de los infinitos pretextos que se inventa uno para no escribir. Cuando uno tiene que escribir, tiene que enfrentarse al monstruo de la escritura. De pronto se va la luz y uno sale furioso porque no va a poder escribir porque se fue la luz, pero quedas feliz, ojalá, y de pronto dice, no, ya ya vino la luz. Bueno, vamos, seguimos seguimos escribiendo. Uno, Yo creo que uno de las de, de, de esos inconvenientes afortunados era cada accidente esto volver a corregir. Bueno, pero la síntesis, el hecho es que si al final de la, de, 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 de la jornada que terminaba a dos y media, tres de la tarde... Tenía terminada una cuartilla y yo sabía que tenía mi trabajo bien. Y me había dicho una cosa, un escritor que escriba una cuartilla diaria todos los días, sin excepción, termina al final de la vida haciendo una obra más larga que la de Balzac. De manera que eso no me preocupaba. Ahora, lo curioso es que cuando pasé de la máquina de escribir a la computadora, no es que escribiera más rápido, pero todas esas dificultades se obviaban tanto que pasé de una frecuencia de un libro cada siete años, a un libro cada tres años. Y entonces decía que el más difícil fue el otoño del patriarca, pero por la escritura misma, hasta el punto de que ahí no me valió la ley de la cuartilla diaria, sino que tenía suerte el día que lograba escribir un párrafo o una frase. Y así fui estuve escribiendo siete años todos los días. En cambio, con la computadora es mucho más rápido. Lo que me cansó mucho más de este libro era la propia tensión interna mía del manejo de todo ese material disperso y ponerlo en orden, y no simplemente en el orden en que yo quería, sino en el orden en que pensaba que no se iba a aburrir el lector. Cuestión de agarrar al lector y no soltarlo más. Ese era, ese era el gran problema, que no se soltara el lector. Es decir, el ideal sería que no se logra en este libro, pero el ideal, el ideal sería al final de cada libro, dejar de cada línea, dejar un suspenso para obligar al lector a que le la otra línea. Hay una fórmula que a mí me funciona bien. En el momento en que yo empiezo a aburrirme escribiendo, pienso que el lector se va a aburrir leyendo. Entonces se cae un nudo y trato de corregirlo. En ese sentido, Noticias de un Secuestro es el libro más fatigante que he escrito realmente terminé como al final de un match de boxeo pero estoy muy contento de eso porque eh, los lectores tengo la impresión de que lo están leyendo como si estuvieran del lado del ganador del ganador del match hay una cosa injusta yo demoré tres años y hay gente que lo lee con tanta pasión que lo lee en una noche por favor denle siquiera tres noches
5: como dijimos anteriormente, el Día Internacional de la Lengua Española busca concienciar al mundo sobre la historia, la cultura y el uso del español. Un excelente medio para ello es la literatura, sin duda. Y por eso me pareció importante compartir con ustedes este fragmento de entrevista, donde apreciamos el trabajo de un gran escritor como Gabriel García Márquez por llenar de satisfacción a sus lectores y contribuir así con la difusión de la lengua española por el mundo. Para finalizar, a continuación escucharemos una divertida canción hecha por los músicos, compositores y hermanos Juan Andrés y Nicolás Ospina en Colombia. La canción se llama Qué difícil es hablar el español y nos muestra la riqueza y la diversidad de nuestro idioma. Hasta pronto.
8: Yo
9: viajé por distintos países conocí las más lindas mujeres, yo probé deliciosa comida, yo bailé ritmos muy diferentes. Desde México fui a Patagonia y en España unos años viví, me esforcé por hablar el idioma, pero yo nunca lo conseguí. <tose> <tose> Qué difícil es hablar el español porque todo lo que dices en otra definición. Qué difícil entender el español si lo aprendes. No te muevas de región, que difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. que difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico. Muy pronto vi que con el español tenía una tarra y decidí estudiar otros tres años en, en Guadalajara. Cuatro meses en Bolivia. Un posgrado en Costa Rica. Y unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. Est el idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido para mi país mejor. En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana Y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi en pana en Colombia el pobre es un ritmo alegre que se canta Pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha y En Colombia el mal olor de las axilas es la chucha Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen el chivo El diccionario define al chivo como una cabra con barbucha y cambiando una vocal la palabra queda chucho Y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala Y en Honduras está Caño Y a Jesús le dicen chucho Con tantas definiciones como se usa esa pucha palabra Chucho es frío en Argentina Chucho en Chile es una cárcel Chucho en México si hay alguien Con el don de ser muy hábil el chucho de chucho sin chucho ladra mi por chucho, a chucho le echaron a chucho, que chucho era frío, yo agarro, chucho, que chucho decía, extraño a mi chucho, que difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición, Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi
10: país, me voy. Hola a todos, me llamo George, Jorge en español, Jordi en catalán. Soy jubilado y he trabajado en el banco de la ciudad de Albi toda mi vida. Mi mujer es irlandesa, es decir, que hablamos inglés en casa de vez en cuando, pero prefiero hablar castellano, razón por la cual he empezado las clases de español en la asociación Chile Cultura Solidarité. Desgraciadamente, con el COVID debimos parar. Aprendo el español porque es un idioma de origen latino muy parecido al francés y sobre todo porque me gusta el pueblo español. Es un pueblo muy vivo y cuando voy a España me gusta hablar con la gente. Nosotros, franceses, somos un poco tímidos, al contrario que los españoles. Me gusta encontrar, por ejemplo, en la plaza de un pequeño pueblo, las tres generaciones, es decir, los niños rugando con muchos gritos, los padres hablando, viviendo una cerveza y cerca de ellos los mayores sentados en un banco. La ventaja principal que me ha aportado el español es la de poder comprender la radio y la televisión de España y también de América Latina. Hay también otra ventaja para mí. Cada verano cuando voy a caminar a los Pirineos españoles Duermo en los refugios donde la mayoría del tiempo se habla solamente castellano. Es muy útil para poder comunicarme. Hay algunas palabras españolas que son difíciles para mí. Por ejemplo, zanahoria, imprescindible, azafata, porque son muy diferentes del francés.
8: Lengua de toda mi raza, habla de plata y cristal. Ardiente como una llama, viva cual un manantial. Con este extracto de elogio a la lengua castellana de la poetisa uruguaya Juana de Ibarburú, damos inicio a este bloque del programa. Como ya se ha dicho, hoy estamos conmemorando el Día del Idioma Español en las Naciones Unidas, y para continuar con esta importante fecha, hoy te hablaré sobre aquellos valiosos cruces entre la literatura y poesía escrita en castellano y la música, especialmente de Chile y Argentina. Acordes con ella en mayúscula y prosas en acentos diversos al español tradicional. Soy Gabriel Chacón y estás escuchando Ventanas Abiertas desde Chile aquí en Radio Sprit Occitanie. Una superficie de más de 20 millones de kilómetros cuadrados, 20 países y un idioma compartido por 400 millones de habitantes. Esto es la gran América Latina. Seguramente has escuchado cientos de veces el idioma español, si eres hispanohablante habrás notado con claridad las innumerables variantes regionales en cuanto a su acentuación. No es lo mismo escuchar a un mexicano que a un cubano, a un colombiano o a un venezolano incluso. Pero sin duda, donde más se nota esta diferencia es en el extremo sur del continente, Chile y Argentina. Se podría decir que los chilenos y los argentinos tenemos un idioma completamente distinto, y es cierto. De hecho, estando fuera de Chile he tenido que neutralizar el castellano para ser bien entendido por otros hispanohablantes, incluso en este momento. ¿Hablamos mal como usualmente se dice? ¿O quizás hemos enriquecido el lenguaje al punto de apropiarnos de la lengua y darle nuestra propia identidad? Lo cierto es que en el sur del continente nos expresamos distinto, y hoy te hablaré cuando la música se ha encontrado con escritores nativos de Chile y Argentina, cuando las canciones han sonado en esos acentos sureños de tierras lluviosas, de bosques frondosos, de pampas y desiertos extensos, y de montañas nevadas. Me gustaría comenzar con un nombre imprescindible, Julio Cortázar. El escritor y traductor argentino-francés es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Fue maestro del cuento, la prosa poética y la narración breve en general. Fue también creador de importantes novelas, las cuales inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos con narraciones que escapan a la linealidad temporal. Debido a los contenidos de su obra que transitan entre la frontera entre lo real y lo fantástico, Cortázar suele ser relacionado con el realismo mágico e incluso con el surrealismo. Si bien es notoria la influencia del jazz en la narrativa de Julio Cortázar, también es el autor quien ha inspirado a músicos de toda talla para crear sus composiciones. Canciones en las que un poema o un extracto del capítulo de alguna novela se convierten en notas en un pentagrama. Liliana Felipe es una de aquellas intérpretes y compositoras flechadas por el escritor argentino. En su canción Java, tema homónimo de aquel tango escrito por Cortázar, la cantante da rienda suelta a su destreza detrás del teclado de un piano, con una voz que evoca aquel sentimiento de soledad y tristeza. Escuchémosla.
11: Nos quedaremos solos
12: y ya será de noche. Nos quedaremos ojos, mi almohada y mi
11: silencio Y estará la ventana mirando inútilmente los barcos Y los puentes que nebran sus agujas
8: Otro de los imprescindibles de las letras argentinas es Jorge Luis Borges Un destacado escritor de cuentos, poemas y ensayos sus dos más conocidos, Ficciones y El Aleph, publicados en los años 40, son recopilaciones de cuentos conectados por temas comunes como los sueños, los laberintos, las bibliotecas, los espejos, los autores ficticios y la mitología europea, con argumentos que explotan ideas filosóficas relacionadas, por ejemplo, con la memoria, la eternidad, la posmodernidad y la metaficción. Las obras de Borges han contribuido ampliamente a la literatura filosófica, al género fantástico y al postestructuralismo. Según marcan numerosos críticos, el comienzo del realismo mágico en la literatura hispanoamericana del siglo XX se debe en gran parte a su obra. 15 años después de su muerte en 1986, el músico también argentino Pedro Osnar graba Caja de Música, un disco tributo en el cual se musicalizan una serie de poemas del escritor. En este conocido proyecto participaron importantes músicos argentinos como Mercedes Sosa, Jairo, la banda de rock Animal y Víctor Heredia, entre otros. Entre los poemas incluidos en el disco figuran Los Enigmas, Al Horizonte de un Suburbio, Tancas, El Gaucho y Buenos Aires, entre otros. Escucharemos entonces un extracto de Caja de Música de Jorge Luis Borges en la voz y música de Pedro Anar.
12: De qué
13: leve jardín en la montaña, de qué vigilia sante un mar que
12: ignoro, de qué pudor de la melancolía,
14: de qué perdida y rescatada.
8: Del otro lado de la cordillera de los Andes está Chile y otro universo de letras. Aquí me gustaría destacar el disco Desiertos de Amor, una obra chilena que marcó el inicio de la fructífera colaboración entre el premiado poeta Raúl Zurita y el grupo González y los asistentes. Raúl Zurita es un poeta chileno premio Reina Sofía de poesía latinoamericana 2020, premio nacional de literatura 2000 y... Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2016. Si bien sus primeros años los enfocó a la performance y al teatro artístico visual, Raúl Zurita publicó en 1979, cuando él tenía 29 años, su primer libro, Purgatorio. Y a partir de ese momento, no paró más. Su obra, que ha trascendido la poesía y la literatura, encantó a este grupo de rock del sur de Chile llamado González y los asistentes. Juntos deciden unirse y lanzar en 2011 Desiertos de Amor. En el disco se pueden encontrar musicalizaciones de poemas del propio Zurita, Gonzalo Enríquez, y uno de José Hipólito Cordero, publicado en la segunda mitad del siglo XIX en la Lira Popular. De este disco los invito a escuchar
6: Desiertos de Amor. Desiertos de Amor. Hay grandes glaciares acerca. Grandes glaciares. ...sobre los techos de nuestro amor. ¡Eh, ronca! gritó mi lindo. Los dinosaurios se levantan. Los helicópteros bajan y bajan. Donde yacen los viejos galpones. Las paredes muy altas. Con torres de tenés. Sin duda,
8: uno de los grandes nombres que componen el Olimpo de las Letras Españolas... ...es el poeta y político chileno Pablo Neruda. Entre sus múltiples reconocimientos destacan... ...un doctorado honoris causas por la Universidad de Oxford y, como no, el Premio Nobel de Literatura en 1971. Entre sus obras más reconocidas y estudiadas se encuentran 20 Poemas de Amor y Una Canción Desesperada, Residencia en la Tierra, Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, extravagario Arte de Pájaros y Canto General. Precisamente este último, Canto General, es que voy a destacar la canción con la cual voy a despedir este bloque. La escogí precisamente porque aquí se juntan dos enormes fuentes creativas Pablo Neruda y el grupo Ícono de Rock Chileno. Los Jaivas es una banda chilena de rock muy destacada en la fusión de rock psicodélico y rock progresivo, con instrumentos y ritmos folclóricos latinoamericanos. Se formaron en Viña del Mar en 1963 y actualmente siguen activos. Justamente la obra más importante de toda su extensa discografía fue Alturas de Machu Picchu, un álbum lanzado en 1981, donde el grupo musicaliza el popular poema de Pablo Nerúa, del mismo título, aparecido en su libro Canto General de 1950. El poema es uno de los más trascendentes de la poesía de Neruda y su musicalización por parte de los Jaivas ha sido considerada como magistral y fiel al contenido de la obra original. Sin ir más lejos, en abril del 2008, la edición chilena de la Rolling Stone citó este álbum en el segundo lugar dentro de los 50 mejores discos chilenos, solo detrás de las últimas composiciones de Violeta Parra. Un trabajo que demoró más de nueve meses en su creación y que contó con un espectacular estreno en las mismas ruinas de Machu Picchu, incluyendo un piano de cola en las alturas. Este disco posicionó internacionalmente a Los Jaivas y dejó una valiosa herencia que es replicada actualmente por nuevos grupos de rock chileno y de otros estilos. Así que, de alturas de Machu Picchu, el disco con el que Los Jaivas musicalizó parte del canto general de Pablo Neruda, despido este bloque con su canción ícono Suben a ser conmigo hermano. Sigan en la sintonía de Ventanas Abiertas desde Chile, desde nuestra nueva casa Esprit Occitanie. Ya continúa esta conmemoración a nuestra querida lengua española.
12: de tu dolor diseminado
4: Me llamo Selina, tengo 16 años y estoy en segunda clase. Para mí, es importante aprender el español porque es una ventaja saber hablar un idioma diferente a nuestro idioma original. El idioma español me ha dado muchas cosas buenas como saber comunicarme con personas que hablan español y entienden cuando lo hablan y me parece genial ente entender otro idioma que el que yo hablo. Para mí, el aprendizaje más difícil en español suele ser la articulación de ciertas palabras como jueves, naranja y desgracimiento.
15: Hola a todos nuestros oyentes, soy Alicia Pérez y para el Día Internacional de la Lengua Española quiero hablar de dos monasterios que están en La Rioja, una pequeña provincia de España situada al norte y a la que pertenezco. Los monasterios de Suso y Yuso están situados en el pueblo de San Millán de la Cogoya, La Rioja, en el valle del río Cárdenas, afluente del río Najerilla, en las estribaciones de la Sierra de la Demanda, bajo las cumbres nevadas en invierno del Monte San Lorenzo, el más alto de La Rioja, con 2.262 metros. Los monasterios de Suso y Yuso fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 4 de diciembre de 1997 por razones históricas, artísticas, religiosas, lingüísticas y literarias. Hace más o menos mil años, un monje de San Millán se enfrenta a un códice escrito en latín. En torno al escritorio, biblioteca y archivo Dicho monje va tomando notas para comprender la gramática y aclarar los significados A esas notas las llamamos glosas, las glosas emilianenses No son palabras sueltas, no son traducción de un texto Esas glosas están redactadas conscientemente en el habla del pueblo, en romance Y pueden presumir de ser la primera página de la literatura española se escribe por primera vez una lengua que evoluciona a la que hoy conocemos como castellano o español. Surge así el primer pasaje de prosa continua, una muestra de un sistema lingüístico perfecto en sí mismo en razón de su utilidad comunicativa, alejado ya de los esquemas latinos con independencia lingüística consciente. Suso y Yuso son considerados la cuna del castellano y es como se decía donde se registran las primeras palabras en castellano. Cada año más de 100.000 turistas nacionales e internacionales de toda índole como personas con interés por la vida monacal hasta lingüistas, estudiantes y profesores de español miembros de los institutos Cervantes, etc., Visitan San Millán de la Cogoya. El monasterio de Suso, el de arriba, surgió de las cuevas que habitaron los eremitas discípulos de San Millán allá por el siglo VI. Las sucesivas ampliaciones que convirtieron aquellas cuevas en cenobio y el monasterio se pueden observar en los diferentes estilos arquitectónicos que se fueron superponiendo entre los siglos VI y X, visigótico Mozárabe y románico. La importancia cultural de Suso se manifiesta en la colección de manuscritos y códices que salieron de su escritorio, uno de los más notables de la Edad Media en España. El Códice Emilianense de los Concilios, año 992, la Biblia de Quiso, año 664, o una copia del Apocalipsis de Beato de Liébana en el siglo VIII lo que le hace ser uno de los principales escritorios, si no el más notable de la Edad Media Española. Es el marco en el que va a surgir la que hoy es la más antigua manifestación escrita de la lengua española. El monasterio de Yuso, construido para ampliar el desuso en el siglo XI, destaca por sus grandes dimensiones. Fue reconstruido en los siglos XVI, XVII y XVIII y en él se conjugan diferentes estilos, renacentista y barroco principalmente. Guarda abundantes tesoros artísticos en su museo. Pinturas de Juan de Risi, considerado el mejor de los pintores claustrales españoles y cobres del siglo XVII. Y las arquetas de oro y marfil, ...del siglo XI que guardan las reliquias de San Millán. Es, sin duda, uno de los tesoros mejor guardado... ...que con tanto orgullo muestran los guías turísticos en sus recorridos. De gran calidad es también la reja, realizada en 1676... ...que cierra el coro bajo de la iglesia lo mismo que la escultura del trascoro que contiene ocho tallas de la mejor imaginería española. En esta misma zona de la iglesia se encuentra una de las joyas del monasterio, un púlpito de nogal que parece ser del finales del siglo XVI. De especial interés es el conjunto formado por la biblioteca y el archivo, que pueden ser considerados entre los mejores de la España Monasterial. El archivo medieval consta fundamentalmente de dos cartularios, el galicano y el bulario, y de unos 300 documentos originales. La biblioteca se conserva tal como quedó definitivamente amueblada a finales del siglo XVIII. Su verdadero valor e interés radica no tanto en su número, más de 10.000, como en los ejemplares raros que conserva. Una de estas rarezas bibliográficas es el Evangelario de Jerónimo Nadal, impreso en Amberes en 1595. Y si raro es poseer un ejemplar como el Evangelario de Jerónimo Nadal de esta edición, más raro es que todas las láminas estén policromadas una a una. Ninguna otra lengua conocida de extensión e importancia comparables a la española puede ser atribuida y asociada a un monumento y entorno natural tan singularizado y concreto como San Millán de la Cogolla con sus monasterios de Suso y uso en La Rioja. Pero San Millán es mucho más que un conjunto arquitectónico singular, más que unas glosas en romance, más que el lugar en que desarrolló su vocación y escribió sus versos Gonzalo de Berceo, el primer poeta de nombre conocido de la literatura española. El verdadero tesoro que encierran en estos monasterios lo que han dado al mundo y les ha hecho merecer el reconocimiento de la comunidad internacional a través de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO es, precisamente, su patrimonio lingüístico. Tras la declaración como patrimonio, el gobierno de La Rioja ha realizado un notable esfuerzo para favorecer la protección y cuidado de los monasterios e investigar, documentar y difundir los orígenes de la lengua castellana a través de la constitución de la Fundación San Millán de la Cogoya y la creación del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, el Cilengua. El 9 de abril del 2007 se procedió a la apertura oficial de las dependencias del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, Cilengua. Silengua se creó para dar continuidad a la labor de difusión y promoción de la lengua española. Dispone de una biblioteca con todo aquello que han podido conseguir en cuanto a su origen, evolución, historia y producción. A continuación voy a presentar la que es sin duda una de las mayores joyas de la literatura española, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes. La novela consta de dos partes. La primera, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, fue publicada con fecha de 1605, aunque impresa en diciembre de 1604, momento en que ya debió poder leerse en Valladolid. Y la segunda parte, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, fue publicada en 1615. Don Quijote... Es el protagonista de la más famosa novela escrita por Miguel de Cervantes. Leyendo novelas de caballería, enloqueció hasta tal punto que confundía a menudo la realidad con los fantásticos personajes y episodios de estos libros. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Capítulo La aventura de los molinos. Versión infantil. Hola amigos. Soy Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote, y este es mi fiel escudero Sancho. Nos aguardan emocionantes aventuras. Un hidalgo caballero siempre trata de establecer la justicia y el honor entre las personas que encuentra a su paso. Para ser un caballero es imprescindible tener un buen caballo, he aquí rocinante, una reluciente armadura, un sólido escudo, una afilada lanza, un fiel escudero y una bella dama con la que soñar. De este modo, la labradora Aldonza Lorenzo quedó para él convertida, para siempre, en Dulcinea del Toboso, la dulce señora de sus pensamientos y sueños. Emprendido el camino, le dijo don Quijote a Sancho, «La fortuna va guiando nuestro destino». «¿Por qué ves allí, amigo Sancho, donde se descubren 30 o más gigantes con quien pienso hacer batallas hasta darles muerte para que dejen de hacer maldades?». Ante su sorpresa, Sancho exclamó «¿Pero qué gigantes?». Rápidamente, Don Quijote añadió «Aquellos que se ven allí a lo lejos, no ves qué brazos más largos tienen». —¡Y no ves cómo los mueven! Sancho exclamó, —¡Mire usted que aquellos que allí se ven no son gigantes, sino molinos de viento! Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, empujadas por el viento, hacen andar las piedras del molino y mueven la harina. Bien se nota que no estás cursado en esto de las aventuras, querido Sancho. Son gigantes y si tienes miedo, apártate y ponte en oración, que yo entraré con ellos en desigual y fiera batalla. Y diciendo esto, espoleó a su caballo rocinante, se encomendó de todo corazón a su señora Dulcinea y arremetió contra el aspa del primer molino. Sancho atendió a su señor Mientras le decía, no le dije yo que mirase bien lo que hacía, que no eran gigantes, sino molinos de viento. Don Quijote añadió con punto final, Calla, amigo Sancho, yo pienso que aquel mago frestón que robó mis libros ha vuelto a estos gigantes en molinos para quitarme la gloria de la victoria. Sin embargo, poco han de poder sus malas artes contra la bondad de mi espada. Sancho ayudó a levantarse a su maltrecho señor y montado de nuevo sobre su caballo, emprendieron camino en busca de nuevas aventuras. Donde no hay más color,
16: salas del viento llega ser libertad
17: llamo Emma, soy profe de español y llevo ocho años enseñando. Y lo que me motivó para aprender español fue, creo que fue la musicalidad de esta lengua y mi familia, porque mi abuelo hablaba occitano, mi abuela y mis bisabuelos hablaban italiano, y en primaria tuve clases de iniciación al español. Y la maestra nos ponía vídeos con personajes, con objetos personificados que hablaban como la basura, que hablaban español. Y me encantaban estos vídeos. Escuchando la lengua eh, creo que recordaba a mi familia. También siempre me han gustado las músicas, sobre todo de América. Canciones y músicas como la salsa, el son, la cumbia, etcétera, que reflejan la historia y la mezcla de culturas, pues yo de pequeña no entendí la letra, pero para mí eran canciones llenas de vida, de alegría, de esperanza. Luego, más tarde, supe que quería dedicarme a la enseñanza para compartir algo. Para mí las clases son un verdadero intercambio entre los alumnos y el profe. De hecho, este segundo idioma me permitió viajar descubrir a España sobre todo, ser más abierta y aprender mucho, ser más tolerante también, encontrar a personas que todavía son muy importantes para mí. También me preguntaba, porque vivía en Sengoden, ¿sabes? Justo cerca de los Pirineos, me preguntaba cómo un país como España tan cercano podía ser tan similar y tan diferente al, al nuestro, o sea, a Francia. Las tres palabras más difíciles para mí fueron pájaro, cosas de pronunciación, la J y la R. Recuerdo también eh, a mi profesora de NISTIC que siempre me hacía repetir palabras como escena, piscina, donde puedes encontrar la S y la C y luego la tercera no es una palabra es eh, durante la carrera cuando teníamos que comprender el uso de ser y estar
0: a todas y a todos los radioescuchas de ventanas abiertas desde chile les saluda verónica león y es un gusto compartir con ustedes de nuevo ahora desde nuestra nueva casa esprit Occitaní web radio en el programa de hoy estamos conversando sobre el día internacional de la lengua española celebrando de esta manera la riqueza de este idioma que según la Organización de las Naciones Unidas, es la segunda lengua del mundo por número de hablantes nativos. Hoy quiero compartir con ustedes mi entrevista con Aniela Mikutka, quien nos hablará sobre la íntima y mágica relación entre la lengua española y el flamenco. Aniela es bailaora, cantaora y profesora de flamenco. Nació en Polonia, donde estudió Historia, Lengua y Cultura Iberoamericana. Vivió cinco años en Sevilla, donde se formó al Arte Flamenca y hoy, además de sus proyectos artísticos, es profesora de flamenco en la Academia La Fábrica Flamenca en Toulouse. Que disfruten la entrevista. Hola Aniela, un gusto saludarte. Cuéntanos, ¿cómo surge tu relación con la lengua española? ¿Qué fue lo que te llevó a acercarte a ella?
18: Hola, Verónica. Mucho gusto. Me parece que, que mi primer contacto con, con la lengua española fue gracias a, al disco de, de Buena Vista Social Club, y que fue por entonces que, que esta... Esta increíble sonoridad que, que tiene el español me, me captó y que luego me hizo descubrir también eh, otros universos musicales de, del mundo hispanohablante, eh, tango argentino y, y finalmente el flamenco, que, que hoy en día es mi trabajo. Siempre me gustaba bailar, y empecé a aprender el baile flamenco en mi ciudad natal, Varsovia. Eh, pero por entonces, bueno, no, no entendía español. Y luego sí decidí aprenderlo. Eh, hice estudio eh, iberoamericano en la universidad. Y así, poquito a poco, empecé a acercarme, a, a entender lo, lo que cantaban los flamencos. Eh, pero no, no era nada automático. Eh, hablar español no, no era suficiente. Eh, ¿Por qué? Eh, porque los cantaores el flamenco alargan mucho las palabras, entonces es muy fácil de, de perderse. Y además hay esta particularidad que es el acento andaluz, que, que en la Universidad de Varsovia no se enseña. <ríe> eh, y entonces fue... Durante mi viaje a Andalucía, mi intercambio de Erasmus y mi estancia luego eh, en Sevilla para, para aprender el baile y luego el, también el cante flamenco, que, que aprendí, creo que puedo decir esto, aprendí el acento andaluz y empecé a, a entender eh, la letra flamenca.
0: Y como profesora... ¿De qué manera percibes que el español participa a la vez al aprendizaje y a la enseñanza del arte flamenco? ¿Crees que es posible sentir plenamente esta danza sin conocer la lengua española? El español está
18: muy presente en la clase de flamenco. Es obvio para, para la clase de cante. Eh, y aquí me permito de, de compartir con ustedes esta curiosidad que cuando hablamos del canto flamenco, decimos el cante, entonces para aprendizaje del cante es, es obvio, eh, porque sin hablar español no, no vamos a tener esta libertad de, de modificar a lo mejor una, una letra, de, de entender los detalles, de, de sentir, como tú dices, Verónica, eh, profundamente lo que estamos exprim expresando. Eh, y, y además hay este pequeño, grande detalle del andaluz que no hay que olvidar, para, para obtener la sonoridad flamenca a la hora de cantar. Eh, pero también eh, la lengua española está presente en, en la clase de, de baile. Eh, yo, por ejemplo, no, no me veo contar el ritmo de otra manera que en español. Para mí, eh, siempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 y en ningún otro idioma ni en francés que, que es mi idioma eh, actual para enseñar el flamenco ni en mi idioma ni en mi lengua materna. Eh, yo no puedo, no puedo, no puedo contar eh, eh, de otra manera que en español. Y además, todos los flamencos aprendemos en España, en español, eh, o si no, aprendemos de profesores que aprendieron en España. Entonces hay un vínculo directo entre, entre el flamenco, eh, las diferentes disciplinas... Y, y la lengua española. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que en un momento dado algunas palabras se, se pegan, por ejemplo, a, a algunos movimientos. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que, que cuando quiero indicar a mis alumnas que hay que levantar la falda, eh, pues digo directamente falda. No, no logro encontrar eh, la palabra francesa jupe o, o, o palabra polaca sputnica eh, para, para indicar esto. Entonces es una reacción muy espontánea del cerebro, eh, muy directa. También los flamencos tenemos nuestro, diría yo vocabulario profesional, entonces hay, hay diferentes palabras muy técnicas que utilizamos en la clase. Para el baile eh, puede ser, por ejemplo, remate, llamada, marcaje, eh, y no vamos a traducirlo, simplemente vamos a utilizar, o compás, el ritmo, vamos a utilizar directamente esta esta palabra en español. Ahora podríamos preguntarnos ¿es posible de bailar flamenco sin saber hablar español? Yo diría que por un lado sí, porque el baile es el movimiento y no la lengua, pero por otro lado en el flamenco el baile interpreta el cante. Entonces, claro, eh, es mucho mejor tener el conocimiento de español.
0: Mil gracias, Aniela, por compartir con nosotros hoy a través de esta entrevista. Para despedirnos, ¿podrías regalarnos un poquito de tu arte a todos los radioescuchas?
18: Claro, con mucho gusto. Tengo en mi casa un almendro. Tengo en mi casa un almendro ahí, el que entra y el que sale, almendra sale comiendo. El que entra y el que sale, que hay almendra que no ha nacido ni la será. La yerba buena por mi corao, hay la yerba buena por mi corao. Saludos flamenco a todos los seguidores de Ventana Abierta desde Chile.
19: Hola Patricia, gracias por invitarme. Soy Eva, vivo en Toulouse. La principal motivación por aprender español era viajar. Tenía programado un viaje a Argentina y había aprendido el español en el liceo. Así que hacía como 10 o 15 años que no lo practicaba y quería viajar a Argentina para bailar el tango, pero sobre todo para conocer el país y pensaba que sin comunicar era como imposible. Las ventajas son muchas, pero la primera, seguro, es la amistad. La amistad que tuve con mi profesor en el instituto, con los otros alumnos de la clase y con todos mis amigos hispanohablantes aquí en Toulouse. Y la segunda es una oportunidad en mi trabajo que buscaba expertos internacionales que hablaban castellano. Y tuve la oportunidad de trabajar con el CENSE, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en Santiago, Chile. Una experiencia súper interesante. Mm, tres palabras. Bueno, la primera sería un nombre, Jorge. La segunda, un pastel, alfajores. Y la tercera, tengo que concentrarme para decirla, sería desgraciadamente, algo así. <ríe> Gracias por invitarme. Chao, Patricia.
20: Buenos días a todas y todos Radio Escuchas de Ventanas Abiertas desde Chile. Me llamo Antoine Burgos, autor y realizador y les doy la bienvenida en la crónica sobre los pueblos originarios que inició este mes mismo. En esta crónica me voy a dedicar al mismo tema del mes, lo del idioma castellano, y también aprovechar de que el día 22 de abril será el Día Internacional de la Madre Tierra, para preguntar a mis invitados su percepción de la Madre Tierra en su cultura. Mis invitados privilegiados son unos amigos míos de la comunidad secoya viviendo en el Amazonas al norte oriental del Ecuador, en el respecto de su cultura, la cultura siacopay, y hablando principalmente su propio idioma, el coca. Geoffrey y Jimmy Piaguaje, muchas gracias a ustedes por aceptar responderme, Estamos en la emisión Ventanas Abiertas desde Chile, un espacio de las asociaciones Chiliculture y Solidarité y Wave Travel Art, transmitidos en las ondas de la web radio Esprit Occitanie. Hoy vamos a hablar de la madre tierra y de la lengua española, pero antes de partir, los voy a preguntar de
21: presentarse para nuestros radio escuchas, por favor. Hey, mi nombre es Geoffrey Carlos Piaguaje, soy de la nacionalidad Ciecobaine, del Ecuador. Gracias por permitir expresar de mis palabras y acerca de mi comunidad que, que vivimos en la Amazonía ecuatoriana. Aquí en mi pueblo se llama Secoya Remolino y yo represento a esta comunidad. Muy buenos días a todos. Mi
13: nombre es Jimmy Piawaje. Soy de la nacionalidad Ciecovain, que significa gente multicolor. Nosotros vivimos en la Amazonía Norte del Ecuador y también en parte de Perú. Gracias,
20: Joffrey y Jimmy por compartir con nosotras y nosotros la percepción de la Madre Tierra en su cultura, la cultura Xiecopay. Por favor, descríbanos cómo se percibe
21: la Madre Tierra en su cultura. La Madre Tierra, para nosotros, describirnos de una manera más sencilla es como nuestro hogar, nuestra casa. Con la Madre Tierra nosotros estamos protegidos y para eso los cuidamos. No talamos mucho el bosque, sino que mucho más respeto con el mundo de la cosmovisión y con toma de nuestra espiritualidad, como el, el mediante Yahé, que siempre estamos conectados con la naturaleza. Por, por ende, cuidamos mucho, mutamente con ella. Entonces, eso sería como mi palabra más, más concreta.
13: Para nosotros, como CIECO la madre tierra significa todo. Es nuestro hogar, es donde viene nuestro alimento y donde tenemos agua limpia. Por eso para nosotros es muy importante proteger y cuidarlo, porque sin ella nosotros no existiríamos. Porque para nosotros la convivencia con la madre tierra, con la naturaleza, nosotros equilibramos nuestras necesidades, entonces para nosotros... Es muy importante en la actualidad que sigamos cuidando nuestros territorios. En la actualidad tenemos muchas amenazas frente a las compañías extractivas, la contaminación de nuestros ríos, la deforestación eh, que nos pone en peligro, no solo a la madre tierra, sino también a nosotros que somos hijos de, de esta madre tierra. Por eso eh, nosotros hemos luchado desde mucho tiempo atrás, pero seguimos resistiendo frente a... A la, frente a las amenazas que existen desde afuera a la madre tierra. Entonces para nosotros es todo, es nuestros ancestros, es nuestras abuelas, es nuestros conocimientos es nuestra cultura, la madre tierra. Por eso para nosotros siempre hemos dicho que nosotros somos hijos de la selva, hijos de la naturaleza, por eso hemos cuidado, por eso hemos vivido y seguimos viviendo y compartiendo hasta en la actualidad.
20: Muchas gracias, Joffre y Jimmy. Ahora, decidme ¿ustedes que hablan el paicoca como lengua materna? ¿Cómo consideran la lengua
21: española y a qué los sirve? Una herramienta como la lengua española que nos ha servido a, nos, a nosotros como mediante expresarnos, ya que nosotros nativamente hablamos con nuestro idioma paicoca, pero con esta lengua ya son dos lenguas que ya hemos, hemos aprendido, es como una herramienta de expresar y poder conversar con la otra gente de otras naciones. Para mí es como una herramienta más para poder expresar mis ideas, las ideas para seguir avanzando, ya que somos un grupo pequeño, pero ahí vamos organizando a través de eso. Gracias.
13: Para nosotros el idioma español nos ha servido para relacionarnos con otras personas. Es un... Digamos, es la conexión de nuestra cultura hacia otras personas, hacia, hacia el mundo. Eh, ha sido una herramienta súper importante aprender el idioma español para lograr llegar nuestros mensajes, para llegar con nuestras quejas, para llegar con, con las necesidades que tenemos para comunicar al mundo de la injusticia que pasa en nuestros territorios. Entonces el idioma español nos ha servido bastante como un puente para dialogar, llegar a acuerdos y a todo eso nos ha servido el idioma español. Entonces ha sido muy importante aprender y, es, y poder entender el idioma español para nosotros.
20: Muchas gracias por haber tomado el tiempo de responderme. Para las y los que están interesados en la cultura
13: Secopay, ¿cuál página web? Los podrían aconsejar. Hasta el momento como nacionalidad CIECOPAYN no contamos con una página oficial, pero les recomiendo que puedan visitar a la página de Alianza Seibo, que es una ONG que ha estado trabajando con la nacional CIECOPAYN, defendiendo los derechos territoriales, recuperando las memorias orales, pueden conocer desde ahí. Todo el trabajo que se ha hecho con la nacionalidad Chico Bay y la información actual es que está pasando con la nacionalidad. Les recomiendo que visiten www.alianzaseibo.org.
20: Joffre, Jimmy Piaguaje, muchas gracias nuevamente, que estén muy bien ahí. Eh, respectivamente en Quito para, para ti Jimmy y en la comunidad eh, Remolinos, Secoya Remolinos, eh, Joffre volveremos en contacto en el futuro para seguir su trabajo cultural y conocer un poco mejor su cultura Ciecopay si trámite esta crónica ahora para acabar con esta crónica del mes de abril la crónica sobre los pueblos originarios los voy a dejar con una canción del grupo Chicha Libre que se llama Popcorn Amazónico. Hasta muy pronto.
22: desde Chile. Espero que tengas un buen día. Mi nombre es Lynn, soy francesa, tengo 15 años y soy estudiante de secundaria. Para mí, el español es un idioma importante para aprender porque puedes comunicarte con más personas y es más fácil viajar en español u otro idioma. Las ventajas de aprender el español son que habrá esta asignatura para los exámenes final, por lo que esta es la oportunidad de aprobarla. Esto también es útil si, por ejemplo, desea realizar un trabajo en el que preferiblemente debería hablar más de un idioma. Las dificultades que encontré mientras aprendía español son conjugaciones de verbos. Personalmente lo encuentro difícil porque también trabajo en inglés y es diferente. A partir de eso, creo que puedo manejar un poco a pesar de que me siento mucho más cómodo en inglés. Te deseo un buen final del día. ¡Adiós! En el principio del programa hablábamos cuando...
1: Anunciaba el tema de hoy se habla español y nuestra, uh, nuestro programa dedicado a la jornada internacional de la lengua española como así también a, a todo lo que tenga que ver con la literatura el libro, el autor y la tierra también, la madre tierra pero anunciaba yo que, que en, esta, en estas dos horas de programa también Uh, íbamos a tener la inclusión del idioma y cuando hablo de inclusión es todos somos conscientes que un idioma uh, habla de la identidad de una persona de cada persona, de sus orígenes, de sus raíces de la diversidad e inclusión a través de una lengua y esto uh, me hizo también recordar ...que eh, en el año 2019 cuando salió la gran película Roma del director mexicano Alfonso Cuarón... ...la que ganó eh, por ese entonces tres Oscar... Eh, ...esta película ha sido destacada como una obra de arte... ...como una de las más bellas de nuestros últimos tiempos... ...porque está filmada en blanco y negro, por la fotografía porque además los protagonistas hablan en español y en mixteco. Mixteco es una lengua del pueblo eh, aborigen de México. Muchas personas que hemos visto esta película no, no, hemos quedado fascinados por toda la producción cinematográfica, pero hay que decir que eh, esta película trajo bastante polémica en ese entonces. Polémica, bueno, como se sabe, la actriz Yalitza Aparicio tuvo bastantes problemas eh, por el hecho de, de, de su condición aborigen, de cómo fue, de, se, sa salió a la luz también el, el tema racial del, de tanto en México como a nivel de América Latina y, y vamos a decir en el mundo. Uno por, es, por esa parte es eso. También eh, el tema que formó polémica fue que en España subtitularon cada vez que hablaban en español con en le el castellano, el español peninsular. Y así fue como la película uh, quedó subtitulada no con el verdadero, eh, no con el verdadero acento o con las verdaderas palabras que se utilizan en México. Y, y esto trajo bastante, bastante revuelo, fue bien criticado, um, bien absurdo. De hecho, um, hubo um, un cuestionamiento de Álvarez de Miranda quien dirigió la última edición del Diccionario de la Lengua Española un tesoro de conocimiento y uso léxico cada vez más panhispánico, se dice y menos eurocéntrico este profesor celebra la diversidad dentro de una misma lengua aquellas diferencias léxicas y gramaticales que no impiden que los hispanoparlantes se comuniquen entre sí si estamos tan orgullosos de ser 500 millones, tenemos que aceptar la variación tan natural de las lenguas, afirma y se refiere al voceo rioplatense, es decir, la utilización del pronombre vos en lugar de tú. Era un tratamiento de mucho respeto en español antiguo, que en el río de la Plata y en Centroamérica fue desvalorizándose o democratizándose y se terminó de convertir en todo lo contrario, en un tratamiento de familiaridad, explica Álvarez de Miranda. Esto nos trae también a la luz que la lengua española no está lejos de sufrir Discriminaciones por el acento. Y están así que en, en, en misma España, con los andaluces, hay un prejuicio por el, el ceseo, por, por la manera en que cortan las palabras, por el, el, la riqueza léxica y gramatical que ellos utilizan. Y no solo en España. De España hacia América Latina, yo que soy, mis orígenes son chilenos, cortamos muchas palabras y, y, y no tenemos la utilización de la Z ni de la misma manera y eso para muchas personas trae un, un grave problema porque hay una discriminación de lengua. Yo quiero, este tema es da para bastante, podríamos hablar mucho sobre esto, de la inclusión de la lengua, la discriminación respecto a cómo hablamos, cómo se habla el castellano, el español en América Latina u en, en, en España, pero hay lejos de eso hay que decir claramente que el idioma español sea hablado donde sea y de una manera diferente, todas son aceptados. Todas tienen una riqueza, puesto que esa es la diversidad que también puede hacer, eh, introducir nuevas palabras y hace reconocimiento de la identidad de cada pueblo. Este debate... Hay una revista que se llama Ecos, que, eh, que está en online, que ellos hablan de este tema y que también hacen mención a que eh, el debate es importante comenzar a aceptar nuestras diferencias lingüísticas de cada país. Puesto que cada persona que tiene un acento en el mismo idioma, no significa que se... que hable mal el español. Eso es parte del país donde has nacido y que tenemos que empezar a entendernos y respetarnos más, dejando a un lado los prejuicios. Con esta eh, reflexión, yo los quiero dejar... Escuchando a Manu Manu es alguien muy querido En Andalucía Le llaman el embajador de las lenguas Porque él Manu Sánchez Él es el embajador del Andaluz Dicen Él lucha por el respeto Del acento Y los voy a dejar junto a él Ahora
6: Tú, ¿tú sabes por qué hay muchos malajes que dicen Que no nos entiende todo el mundo Por el acento y es que hay algunos a los que no solo les molesta nuestra forma de hablar, que también. Me refiero a esos que confunden nuestra culta riqueza lingüística con el nivel vulgar del lenguaje. Desprecian nuestro acento porque lo consideran de pobre y se ríen no sé muy bien de qué solo con escucharnos. Y es que si decimos la verdad, el acento andalú no le ha abierto una puerta a nadie en la vida. A lo más que parece que aspiramos es a que nos lo perdonen. A fulano ni se le nota, no parece ni andalú. ...el de Zutano sí, porque es bonito, bonita... ...bonita es la diversidad, no ser clasista... ...luchar contra el centralismo, los prejuicios... ...y la uniformidad... ...bonita es Lola Flores con su acento... ...y tú con el tuyo... ...bonito es zopear con Z en un huevo frito... ...que el que no sepa Andaluz no entiende el andaluz tan evidente... ...como que el que no sepa Inglés no entienda los vites... ...y a ver si va a ser culpa de los vites también ahora... ...acento es rebelarse contra que te juzguen por cómo habla ...y no por lo que dices... Tu acento es una piedra dura de chiviona que no se puede aguantar. Porque hay quien entiende que los acentos andaluces sirven para cajera de supermercado, chacha de serie o anuncio de limpieza, que también. Pero no para catedrático, empresaria, premio Nobel, poetisa, presentador de pasapalabra ni ministra. ¡Uh! Oh, psicatito! ¿Tú crees que aquí se habla malamente? ...no dejes que manoseen y te hagan renunciar a tus raíces... ...no reniegues de tus abuelos, de tu legado, de tu historia... ...de tu pueblo, de tu gente... ...que luego entienden perfectamente alemán, francés e inglés... ...con el rollazo del empowerment... ...y no pillan que aquí se escribe Usha pero se dice Arcancía... ...y eso sí que es Andalucía en poderío. Lucha por tu gente, no te escondas, no te rindas, no te calles... Todavía falta mucho por hacer, lucha por tu acento, háblalo, habla en tu andaluz, porque tu acento ni canta ni te baila. ¡No lo pierda!
20: Muchísimas gracias a todas y todos por habernos seguido durante esta emisión de Abril de 2021 de Ventanas Abiertas desde Chile una primera emisión difundida en Radio Esprit Occitanie Les agradezco en nombre del equipo en partenariado con Chile Culture y Solidarité y también Wave Travel Art Volveremos a encontrarnos cada tercer domingo del mes a las 11 horas de Francia Metropolitana. Pueden por supuesto volver a escuchar el programa en la página web de Radio Esprit Occitanie en espritoccitanie.fr o en nuestra página v.a.dc.radio.fr Les dejo ahora con la canción que se llama A mi ciudad incendiada homenaje a Rodrigo Rojas de Negri joven fotógrafa que murió a causa de las quemaduras infligidas por una patrulla militar durante una protesta contra la dictadura eh, militar de Pinochet en 86 muchas gracias y hasta muy
15: pronto
13: Santiago, no has
9: a tus mejillas y de ahí
12: saldrá un beso ciudad.
0: tercer domingo del mes no te pierdas ventanas abiertas desde chile un encuentro con la cultura la música la historia y las noticias de chile una cita imperdible junto a nuestros invitados de diferentes asociaciones y músicos de américa latina y españa que vienen a compartir sus actividades trabajos y mucho más puedes encontrarnos en diferido en nuestro sitio web así que en spotify google podcast y itunes ventanas abiertas desde chile un espacio de la Asociación Chile Culture et Solidarité en partenariado con la Asociación Web Travel Art. Te esperamos.